0: nos deux ans avec Alison, on s'est offert une petite pause gourmande avec la chef Chloé Charles. On est arrivé. Elle avait accepté de privatiser Allez. son restaurant juste pour nous. Bonjour Oh oh Salut, c'est mon hey, Bonjour Bonjour Chloé Bienvenue, Monsieur Dago On est là pour euh, manger,
1: mm -hmm. parler
0: un peu écologie, mm -hmm. nourriture.
1: Ok, ça devrait être dans mes cornes.
0: Leur le bol des euh, scientifiques, des climatologues... Le
1: réchauffement planétaire s'aggrave bien plus vite que prévu. Face à ce chaos climatique, où sont les vraies mesures
2: EDF présente Certes Mathurin. Il s'appelle Certes Mathurin du Bruit pour Certes Dans Climax. Certes Maturin
1: Épisode 5. En route vers la régalade.
0: T'es chef cuisinier. Vous chef cuisinier
1: Moi je dis chef cuisinière même, mais après...
0: Donc tu aimes cuisiner ah oui! <rire> je trouve, il y a beaucoup d'émissions qui, euh, qui ont fait que la cuisine est devenue presque de la fiction. Ça a l'air trop dur de cuisiner. Moi, j'ai un point de vue
1: euh, pour avoir participé à ces émissions de télé, notamment à Top Chef. Je trouve que ce qui est vachement bien avec ce genre d'émissions, c'est que ça a complètement démocratisé la cuisine et que c'est vraiment rentré dans énormément de foyers. Mais en tout cas, une chose est sûre, ça, ça, finalement, ça a finalement un peu complexé les gens. Du coup, ils se disent un peu que bah, s'ils cuisinent chez eux, il faut qu'ils cuisinent de la même manière que les cuisiniers qui cuisinent dans Top Chef. Quoi. Sauf que, bah, encore une fois, heureusement qu'avec 15 ans d'expérience derrière nous, on cuisine mieux que l'immense
0: majorité des Français dont c'est pas le métier. Quoi. On continuera à manger. On va manger pendant un petit moment encore. Je pense que c'est sur Terre. L'agriculture, la, ça représente une grosse partie des gaz à effet de serre, de l'émission de gaz à effet de serre. Comment on fait pour avoir une cuisine, une nourriture, une, presque une industrie plus écolo
1: euh, bah déjà, euh, on consomme tout ce qu'on a produit. Enfin pour moi c'est assez hyper important. Pour moi le, le gaspillage alimentaire c'est pas cuisiner ses fans de radis, c'est consommer tout ce qu'on a tout ce qu'on a acheté déjà. C'est dire qu'avant de commencer à cuisiner des fans de radis, c'est est-ce que tu as mangé tous les yaourts que as dans ton frigo Est-ce que t'as est-ce euh, que t'as fini euh, tous tes restes que tu as cuisiné dans ton frigo Est-ce que t'as pas oublié pendant deux ans et demi euh, un truc dans ton congélateur donc ça c'est une première approche c'est vraiment euh, genre consommer tout ce qu'on a tout ce qu'on a produit et après bah, ça va être les modes de production donc euh, je crois que on peut continuer à manger tout je sais pas, pas forcément enfin même si c'est prouvé plein de fois que euh, il faut euh, que un régime végétarien est, est bien mieux et compagnie je pense que il y a quand même euh, certains agriculteurs qui peuvent continuer à lever des animaux et à les abattre mais dans une de manière complètement euh, Enfin, il faut que ça soit complètement raisonné, il faut que ça soit exceptionnel, il faut que ça soit un peu une fête euh, quand, quand, on, quand on se met, enfin quand on mange de la viande. En fait, c'est un peu un retour à, au mode de consommation d'il y, y a 100 ans. C'est-à-dire que, on mange euh, des céréales, des légumineuses euh, et des végétaux euh, la majorité du temps. Et puis quand c'est un peu la teuf, et ben, on mange euh, un poisson, euh, un poulet, un morceau de bœuf. Euh, et on l'a choisi correctement. Quoi. Parce que même en réalité, on n'est pas non plus fait pour manger euh, de la viande trois fois par jour. Pas du tout. Moi, plus on parle de nourriture, plus ça me donne faim.
0: C'est vrai qu'on est venu pour ça. Euh, <rire> on passe à table Bah ouais, on va les cuisiner déjà. Ah c'est vrai, ouais. t'as vu, j'ai tellement pas l'habitude de cuisiner, que pour moi, pas ça... C'est ouais, de... genre, euh... Attends, ah ça bah va arriver, arriver là. <rire> oh. Avant de commencer à cuisiner, toujours se laver les mains.
1: Bon, ici, c'est une cuisine pro, donc... Euh... Enfin, comment dire Il y a deux, trois trucs qui diffèrent d'une cuisine classique, mais finalement, c'est un peu le même délire. Donc déjà, on va aller chercher nos ingrédients au frigo. Moi, tu peux rentrer dans mon frigo.
0: Ouais, c'est pas... Euh, ton frigo, c'est ma chambre. <rire>
1: Alors, on va prendre des petites tomates. Euh, des petites tomates cerises, Regarde, elles sont toutes chouquettes. Elles euh, viennent d'où Celles-là, elles viennent du sud de la France. Elles sont d'eau et tu vois, il y a différentes variétés. Il y a des petites, euh, un peu noires comme ça. Il y a des petites euh, ananas, des petites... Euh... Euh, orange. Ah ouais, un autre truc aussi où tu peux repérer les bons produits, c'est que généralement ils sont pas tous. Déjà, ils sont pas tous pareils. Euh, et en plus, euh, parfois ils ont des petits défauts aussi. Parce que dans les grandes surfaces, euh, je sais pas si as remarqué, mais les tomates c'est toutes les mêmes. que c'est des clones un peu, tu vois. Elles sont vernies presque. Ouais, c'est ça. Et ouais, souvent aussi tu as ce côté euh, genre. Euh, et d'ailleurs ils ont, notamment sur les pommes ou les fruits, souvent ils mettent du, ils mettent du ils mettent de la cire en fait pour que ça brille. Donc après on va prendre de l'ail et, euh, et des
0: oignons. Euh, et qu'est-ce qu'on va faire Donc là, on a de l'ail, des oignons nouveaux, des tomates cerises du sud de la France. En vrai, c'est une
1: copine qui n'a rien à voir avec la cuisine, un peu, parce qu'elle est sommelière, mais qui n'est pas cuisinière, qui m'a fait goûter ça chez elle. Et euh, je sais pas, c'est devenu un peu mon espèce de lubie. Okay. Euh, en fait, c'est un confit de, de tomates cerises, d'ail, euh, d'échalotes ou d'oignons. En vrai, tu peux mettre un peu ce que tu veux. Euh, euh, c'est pas ça qui a, qui a vraiment de l'importance euh, tu mets pas mal d'huile d'olive tu mets un peu d'épices tu fais confire ça en fait au four donc après tu vas faire un truc très compliqué oui. c'est que tu vas prendre toutes ces tomates et tu vas les mettre là okay. et tu les laisses entières comme ça et après regarde ce qu'on va faire avec ça c'est on va couper la petite racine hein. Hop. on va enlever la première peau et, euh, et ensuite on va juste faire on en quatre comme ça Un peu de sel. Après, tu peux mettre des petites épices. C'est trop
0: bon. Ouais, c'est beau. Bon, hein.
1: Et après, de l'huile de lit. Et après, hop, soit tu mets un papier d'alu, soit tu as du poils du gris, comme j'en ai deux de la même taille.
0: Hop Et voilà mmh,
1: C'est bon Mais ça fait presque un peu sucré. Mmh. les tomates c'est sucré, les oignons c'est sucré mmh. et ça après du coup bah, tu cuis des pâtes, tu mets ça dedans trop bon, tu cuis du riz, tu mets non. ça dedans trop bon, à l'apéro c'est le bonheur enfin en vrai c'est trop bien comme truc
2: ah mais t'achètes plus les tartinables dans les mini boîtes en plastique ah ben
1: et t'as vu ça, t'as pris combien
0: de temps à préparer 3 minutes ouais. Même pas. après on les a deux
1: <rire> on a la bouche pleine ouais c'est trop bien moi <rire> j'adore mmh.
0: Pour toi, la bouche pleine, c'est l'équivalent de moi pour les rires. <rire> ouais. non, mais pour
1: moi, pour moi c'est bizarre, parce que c'est à l'inverse de toi, en fait. Pour moi, un silence, c'est le must, parce que ça veut dire que les gens, ils trouvent ça trop bon. Et du coup, quand ils quand s'arrêtent tous de parler, là, quand, on, quand ils commencent à manger, et que pendant 40, 40 secondes, il y a un silence partout, eh ben, c'est un, un gros kiff. Alors que pour toi, ça doit être un peu flippant. Ouais,
0: c'est long, <rire> c'est long. Quand tu parles, tu fais des blagues et il y a un silence pendant 45 secondes, c'est qu'il y a vraiment un mauvais moment.
1: C'est <rire> pas... pas le même délire, quoi.
0: Après cet apéro délicieux et très facile à faire, oui. on a continué à refaire le monde en cuisinant et en mangeant. On a même oui, eu le voilà. droit à un petit vous cadeau important. D'ailleurs, je vous mets la recette dans la description du podcast, mais attention, il faut attendre la saison des tomates, parce que le plus important quand on cuisine, c'est la saisonnalité. En fait,
2: que tu sois dans notre cuisine. <rire> Faudrait que tu sois avec ça, nous. Mais non, mais c'est pratique. Moi, j'ai la flemme de parfois ouvrir un livre de cuisine. C'est
1: pour ça que moi, j'ai écrit une BD où il n'y a pas de, vraiment de recettes dedans. En fait, j'explique tout ce qui se passe dans ma tête quand je cuisine et comment est-ce qu'on fait pour cuisiner sans avoir besoin de recettes, sans avoir besoin de tous les ingrédients. Donc, si tu veux, tu regardes, je te l'offre. Ah, bah, merci. Et comme bien. ça, tu auras un peu le... Je serais presque dans ta cuisine, mais à travers une BD, tu vois. Sinon, c'est oui. un peu flippant si je reste dans ta cuisine comme ça. Ah, bah merci, merci beaucoup.
0: Franchement, merci, Chloé. Pas... Tu viendras voir mon spectacle
1: Avec grand plaisir, j'adore les stand-up. Bah, à bientôt, merci beaucoup. Avec grand plaisir, vous revenez quand vous voulez.
0: Je peux pas partir avec le. D'accord. <rire> ah, tu veux qu'on rentre en marchant ou en vélo
2: alors je veux bien marcher un petit peu pour digérer
0: C'est ça qu'on a bien mangé, hein. c'était super bon.
2: Je suis trop contente d'avoir sa BD. Puis je me dis qu'un jour on, on pourra la lire avec nos enfants. Tu veux toujours des enfants
0: Euh ouais, de fou, pourquoi tu penses que j'ai changé d'avis
2: Bah bon, je sais pas, avec tout ce que tu lis sur le climat, le futur, pour ton nouveau spectacle, je me suis dit que peut-être ça te démotiverait.
0: Franchement, non, pas du tout. Comme tous les parents, je veux que nos enfants soient heureux, intelligents, en bonne santé. Après, c'est vrai qu'avec le spectacle, ça me donne aussi l'envie qu'ils soient proches de la nature, qu'ils fassent attention à la biodiversité, à leur environnement. Franchement, non, j'ai envie de voir nos enfants comme une solution plutôt que comme un problème.
2: Bon, bah, ça tombe bien. Attends, arrête-toi. Donne-moi ta main. Qu'est-ce qu'il y a touche mon ventre. Mais non. Mais non, j'ai trop mangé <rire> ta tête là Ouh.
0: <rire> On va rentrer, je suis éclaté, on a bien mangé, je vais à Nantes et demain matin, je prends le train tôt.
2: Ah oui tu vas faire quoi
0: euh, Je vais dans un comedy club, tester des blagues et surtout je vais voir Maxime, mon pote d'école.
2: Ah je le connais pas lui.
0: Ouais c'est un gars qui travaille au jardin des plantes de Nantes et il travaille avec les arbres, la biodiversité. Genre je me dis ça peut me servir pour le spectacle.
2: Tu pourrais lui demander. Il euh, y avait une comptine que j'aimais que beaucoup quand j'étais petite. Avec les arbres, c'était euh, euh, tu y as pêché où baobab acajou, baobab acajou, tu y as pêché où.
0: Je suis pas sûre de me rappeler de la chanson. Oh, bon. Tu
2: pourras
0: lui demander. Je ne suis pas sûr, je suis pas sûr. Je suis pas, pas
1: sûr. EDF vous a présenté Climax. À suivre, épisode 6. À Nantes, on plante.